0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Malachi, was das letzte Buch in unserem Alten Testament ist. Wahnsinn, oder? Wir sind durch. Wir sind fertig. Hättet ihr das gedacht am Anfang vom Jahr, dass es eigentlich relativ gut geht? Also für mich ging es viel besser, als ich gedacht habe. Und ich habe viel, viel mehr Sachen mitgenommen, als ich gedacht habe. Und das Buch Maleachi ist für mich auch ein extrem toller Abschluss vom Alten Testament, weil man so ein bisschen ähm, Rückblick hat, auch auf das, was passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich. Also, Maleachi war ein Prophet, der ungefähr 430 vor Christus in Jerusalem gepredigt und gedient hat. Und das waren circa 100 Jahre, nachdem die Israeliten aus der Gefangenschaft ähm, von Babylon und Persien äh, zurück durften. Wir erinnern uns, ne? die sind in Gefangenschaft geraten, Babylon hat die weggeführt und gefangen genommen und verschleppt. Babylon ist dann erobert worden von Persien. Der König von Persien hat denen erlaubt, zurückzukehren und ihr Land und den Tempel wieder aufzubauen. Hat teilweise auch Unterstützung geschickt. Und jetzt werfen wir mal eben schnell einen Blick auf unsere Zeitlinie. muss mal Seiten wechseln. Damit ich besser dran kommen mit der Zeitlinie. Ansgar wird das ganz bestimmt wieder einblenden. Wir sind jetzt wirklich ganz unten. Hier nach dem Bild von Esther. Oh, muss mal gucken, was ich das halten kann. Hier nach dem Bild vom Esther. Da kommt auch das Feld 51 Malachi hin, der Prophet. Und dann kommt daneben, ich muss gucken, dass ich das richtig mache, Griechenland, der Aufkleber Griechenland und dann Rom. Und weil ich nächste Woche kein Weihnachtsvideo mache, habe ich schon das Weihnachtsbild eingeklebt auf die Nummer 52. Das könnt ihr dann nächste Woche machen. Und ähm, ich tue das mal runter. Es war halt so, dass die Israeliten zwar zurückkehren konnten, aber das Land immer irgendwie noch unter, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, unter der Herrschaft ist falsch, aber die waren schon, ja, im Prinzip doch unter der Herrschaft von Persien und das wechselte sich ab dann, ähm, so wirklich richtig frei, waren die eigentlich nicht mehr, bis wir dann ja zu Jesus kommen. Zuerst waren dann die Griechen da, die da die die ähm, Herrschaft hatten, dann die Römer und dann kommen wir ja zu der Zeit, wo dann Jesus geboren wurde, wo... Ähm, ja, die sich selber verwalten durften, aber die erobert worden sind vom Römischen Reich, also die zum Römischen Reich gehört haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig gesagt. Ich kenne mich da politisch und geschichtlich nicht so gut aus. Aber das ist das, warum wir die Kleber da haben, um auf der Zeitlinie halt dann wirklich jetzt Richtung Neues Testament, Richtung Jesu Geburt zu kommen. Und auf dem grauen Strich über den Bildern seht ihr halt quasi den Zeitstrahl vom ähm, Buch Mormon wer Prophet gewesen ist im Buch Mormon. Und da bewegen wir uns halt jetzt ähm, auf der Zeitlinie Richtung dritter Nephi. Also wir sind jetzt 100 Jahre ungefähr bei Malachi dem die gehen durften. Letztes Mal haben wir uns beschäftigt damit, dass die ermahnt werden mussten, dass sie den Tempel aufbauen und dass sie dem Tempel eine Wichtigkeit geben. Hier bei Malachi ist der Tempel aufgebaut. Der ist da, der ist fertig und ähm, die menschen sind da und die sind wie enttäuscht weil die haben die ganzen prophezeiungen die großen prophezeiungen von jesaja und jeremia im, im hinterkopf gehabt was passieren soll und die haben sich ihr leben angeguckt und die sind halt nicht in erfüllung gegangen und deswegen haben die angefangen mal wieder den herrn in Frage zu stellen und zu der zeit ähm, gab es einige, von denen lesen wir auch im Malachi 3, die, die schon Rechtschaften gewesen sind, aber ganz, ganz viele, die haben dem Herrn im Prinzip den Rücken zugekehrt. Manchmal nicht so ganz offensichtlich, sondern so halb. Ich erkläre das mal. Also das war wirklich ein Zeitpunkt, ähm, ah, da muss ich mich einmal sammeln, bevor ich jetzt Unsinn erzähle. Ähm, das war ein Zeitpunkt, wo die nicht mehr richtig Opfergaben dargebracht haben. Also, wenn wir uns erinnern mal ganz am Anfang vom Alten Testament, was wir über Opfer gelesen haben, Opfer sollten wirklich ein männliches Tier ohne Makel, ohne Fehler sein und die sind dabei in ihre Herde gegangen und haben geguckt, ah du bist krank, du lebst so und so nicht mehr lange, also bist du jetzt meine Opfergabe oder dieses Tier hat drei Beine, alles klar, das ist äh, meine Opfergabe und die Priester statt das zu unterbinden und zu sagen, nee, geh mal zurück, ich kann das nicht opfern. Die haben da halt mitgemacht. Das war ein großes Problem. Ein anderes großes Problem war, dass die ihren Zehnten, den sie bezahlen sollten, um die Priester und den Tempel zu unterstützen, dass die das nicht getan haben. Was anderes, was Malachi da auch anprangert, ist, dass es äh, zu der Zeit die Sitte gab, von Männern ausländische, reiche, einflussreiche Frauen oder Frauen aus reichen, einflussreichen Familien zu heiraten und sich dann von ihrer israelitischen Frau scheiden zu lassen. Und äh, dass das schon nicht rechtens gewesen ist, auf dem Weg, sich scheiden zu lassen oder mit der Begründung. Und dass die dann halt schon in den Tempel gegangen sind, schon sich die Opfer gebracht haben, aber zu Hause halt auch die Altäre hatten von den Göttern ihrer Frauen, die dann da gewesen sind. Und das ist so ein bisschen die, die Zeit, und das, was passiert ist, als der Prophet Malachi gekommen ist und für den Herrn gesprochen hat. Und das ist halt so ein bisschen ein Hin und Her, dass, dass die Menschen halt erwartet haben, die großen Prophezeiungen erfüllen sich und sagen, hat das überhaupt noch einen Sinn, dem Herrn zu dienen? Ist er überhaupt noch da? Und der Herr sagt, ich liebe euch und ich habe euch immer geliebt. Und die aber sagen, ja, du hast uns geliebt, wo denn? Zeig uns mal, wo. Und das ist so ein, so ein bisschen ein Spiel hin und her, dass der Herr dann sagt, ihr macht das und das. Und die sagen, ja, wieso? Aber ja, wir bringen ja Opfer. Ja, aber die Opfer sind nicht richtig. Und so weiter. Das ist ähm, wirklich so ein bisschen hin und her in, in den drei Kapiteln. Und das ist spannend, das zu lesen. Was auch noch ein interessanter Fakt ist, ist, dass Maleachi, soweit wir wissen, der letzte Prophet war, der im Land Israel gedient und gepredigt hat, bis dann Johannes der Täufer kam. Also... Soweit wir wissen, ist das so. Ähm, wir wissen ja, dass ein Teil von der Familie weggeschickt worden ist ins verheißene Land und dass es immer Propheten gegeben hat, aber einfach nicht in Israel. Wenn wir jetzt einsteigen, ich mal eben schnell was aufmachen auf dem Handy da. Wenn wir jetzt einsteigen im Buch Maleachi. Dann fangen wir an, direkt im zweiten Vers, oder ich fange mal an, Malachi 1, Vers 1 bis 3. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Und dann geht es gleich noch weiter, das lese ich gleich weiter, aber ich hake da direkt mal ein. Es kommt gleich auch noch Hassen, da komme ich gleich zu. Aber ich hatte direkt den Gedanken, als ich das gelesen habe, dass es hier wichtig ist, zu wissen, was damit gemeint ist. Ich habe euch geliebt. Oder in der Einheitsübersetzung steht, ich liebe euch, spricht der Herr. Ähm das Erste ist, was ich spannend finde, ist, dass die hebräische Verbalform wie alle Zeiten umfasst in dem Zusammenhang. Also das wäre eher, ich habe euch lieb gewonnen, ich liebe euch jetzt und ich liebe euch in Zukunft. Was ich ganz spannend finde, weil mir das schon aufgefallen ist, dass bei mir halt steht in der Elberfelder Übersetzung, ich habe euch geliebt, in der Einheitsübersetzung, in der Guten nachricht Bibel steht, ich liebe euch. Und dann stand halt zum Kommentar, ich habe ja eine kommentierte Einheitsübersetzung, die Studienbibel, stand halt, dass diese Verbalform die drei Zeiten, also ich habe euch geliebt, ich liebe euch und ich werde euch in Zukunft lieben, umfasst. Und das ist ja viel größer und viel umfassender als ich liebe euch oder ich habe euch geliebt, sondern beides. Ich habe euch geliebt, ich liebe euch und ich werde euch auch in Zukunft lieben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber als wir uns im Deuteronomium, als wir uns mit dem Deuteronomium beschäftigt haben, habe ich ein bisschen was erzählt zu dem Gebet, was die bekommen haben, zu dem Schma, das täglich gebetet worden ist. Und da kommt halt dieses Lieben auch, dass sie den Herrn lieben wollen, vordrin. Und da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was bedeutet denn, Liebe im Alten Testament. Also Liebe auf Hebräisch heißt Ahava. Also keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Ahava. Im Aramäischen, was dann nachher Jesus gesprochen hat, ist das ähm, Rachmach. Ja, Rachmach, meine ich. Und ähm, die ersten Nachfolger von Christus die haben das ja auf Griechisch geschrieben und auf Griechisch ähm, verbreitet, die Botschaft. Und da heißt Liebe dann auf Griechisch Agape. Und wenn ich jetzt gerade spreche, weil wir ja noch im Alten Testament sind und das auf Hebräisch geschrieben worden ist, ähm, zum größten Teil rede ich jetzt mal vom Ahava. Und dieses Ahava... Ist ein bisschen anders als das Wort Liebe, wie wir das heute benutzen. Aha, war drückt auch wie das Wort Liebe, ich liebe jemanden, ähm, die Zuneigung zu jemanden aus, die ich jemandem schenke. Weil ich kann ja zum Beispiel bei uns sagen, ähm, ich liebe Kuchen und ich liebe meinen Mann. Und wenn das haargenau das Gleiche wäre, wäre das schon. Wenn ich Kuchen genauso lieben würde wie mein Mann, wenn das Haar genau das Gleiche wäre, wäre das schon komisch. Also ihr seht, auch im Deutschen drücken wir mit dem Wort unterschiedliche Sachen aus. Das ist auch im Hebräischen so. Also man hat auf der einen Seite diese Zuneigung, die ich jemandem schenke, die die Bedeutung ist. Aber dieses aha war ist mehr als nur das Gefühl, mehr als nur die Zuneigung, mehr als das, was ich fühle. Das ist mehr... Eine Handlung und eine Entscheidung, die ich treffe. Und Gottes und Jesus Aha war, die sind halt allumfassend. Gott liebt, weil er liebt, weil es in seinem Wesen ist. Und diese Liebe, die ist ewig, die hat keinen Anfang und deshalb hat sie auch kein Ende. Das könnt ihr nachlesen in Jeremia 31, Vers 3 meine ich. Und in Deuteronomium 7, Vers 7 bis 8 kann man auch lesen, dass da drin steht, Gottes Liebe ist etwas, was er tut. Also er zeigt seine Liebe immer mit dem, was er tut, dieses Gottes Ahava. Das hat halt immer was damit zu tun, ähm, nicht nur, dass er was sagt, sondern dass, auch er, dass er was tut. Und wenn wir hier dann hier im Malachi lesen, ich habe euch geliebt oder ich liebe euch, dann ist es nicht nur das Gefühl der Zuneigung, sondern auch wirklich, das ist immer verbunden mit Handlung. Und darum geht es auch im Malachi, dass der Herr wirklich aufzeigt, hier, was, was habe ich denn gemacht? Weil die ja sagen, ja, wo, wo hast du uns geliebt? Und der das dann aufzeigt. Und Israel wird halt schon von Anfang an aufgerufen, Gottes war mit ihrem eigenen Ahava zu begegnen. Das ist ja, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Das kommt ja auch nachher und das ist schon auch in diesem Gebet, dieses Schmar, ähm, das wird da auch schon ausgedrückt. Und die Liebe von Israel soll sich auch in den Taten zeigen. Und ich habe ähm, beim Bibelprojekt haben die eigentlich eine nette Definition gehabt. Die haben nämlich so verschiedene Wortstudien. Die haben zwei Wortstudien. Zum Thema Liebe Einmal wirklich, das im Alten Testament das Aha war und einmal das Agape. Lohnt sich, die Videos anzugucken, die sind ganz toll. Und die haben Liebe im Alten Testament gleich achten, lieben, dienen, gehorchen, dass das mit dazu gehört. Und ganz spannend fand ich, als ich das Video mir angeguckt habe zu ähm, dem, der Bedeutung im Neuen Testament, die eigentlich nicht groß anders ist, wo das dann halt nicht mehr das Aha war, sondern das Agape ist, ist, dass die sagen, und es das stimmt, dass die ersten Nachfolger von Jesus Christus nicht gelernt haben, was Agape oder Ahava ist, weil die das irgendwo nachgelesen oder nachgeschlagen haben, sondern indem die Jesus beobachtet haben und gesehen haben, was Jesus nicht nur gesagt, sondern auch getan hat. Und dadurch, dass die sein Leben betrachten konnten, daran teilhaben konnten, konnten die gelebte Liebe, also gelebte Ahava oder Agape, wirklich eins zu eins sehen, live. Und ähm, ja, Jesus hat ja so gelebt, dass man das wirklich sehen konnte. Der hat nicht nur davon gesprochen und das ist, glaube ich, auch der Grund, einer der Gründe, warum nicht nur wir, sondern ganz viele immer noch nach wie vor von Jesus sprechen, weil wenn Jesus nur darüber gesprochen hätte, über, über diese Liebe, dann wäre er vielleicht in irgendeiner Form in Vergessenheit geraten. Naja, der hat noch andere Sachen gemacht, wie dass er für uns gestorben ist. Und wir lesen ja auch in den Schriften nachher im Neuen Testament, dass, ich glaube, das steht in Johannes, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dass das der Ausdruck von der ultimativen Liebe Gottes zu uns ist. Dass er seinen Sohn ja geschickt hat, der aus Liebe zu uns sich hat kreuzigen lassen und dann auferstanden ist. Das heißt, echte Nächstenliebe ist, dass man sich um das Wohlergehen seines Nächsten bemüht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also, wir haben einfach jetzt im Hinterkopf, um das zu verstehen, wenn wir da einsteigen in Malayachi, dass Liebe nicht einfach nur ähm, ein Gefühl ist, sondern dass dieses Gefühl auch immer mit einer Handlung ähm, zu tun hat. Und jetzt lese ich das mal wirklich voll Ach Malachi 1, ab Vers 2 bis 5. Ich liebe euch, spricht der Herr. ist jetzt aus der Einheitsübersetzung. Doch ihr sagt, wodurch zeigt sich das, dass du uns liebst? Ist nicht Esau Jakobs Bruder? Spruch des Herrn. Und doch gewann ich Jakob lieb. Esau aber hasste ich. Darum machte ich seine Berge zu öde und überließ sein Erbland den Schakalen der Wüste. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, aber wir bauen die Tür, äh, Trümmer wieder auf, so spricht der Herr der Herrscher sie soll nur aufbauen, ich reiße es wieder ein. Man wird sie das Land des Unrechts nennen und das Volk, das der Herr ewig verdammt. Mit eigenen Augen werdet ihr es sehen und werdet sagen, Gott der Herr weit über Israel, äh, groß ist der Herr weit über Israels Grenzen hinaus. Und dann haben wir halt jetzt ja dieses Gegensatzpaar, dieses Lieben, was mehr als ein Gefühl ist, Handeln. Also was mehr als ein Gefühl ist, wo auch Handeln mit drin ist und Hassen. Und dieses Gegensatzpaar hier ist wirklich nicht primär emotional gemeint. Also das ist jetzt nicht wirklich so, wie wir das definieren würden gemeint, sondern es geht eher um, um Taten der Zuwendung oder Taten der Zurückweisung. Eher um, wer ist erwählt worden und wer ist nicht erwählt worden und was bringt das mit sich, erwählt zu sein. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das weiter erkläre, damit ich mich nicht verhaspele. Also es geht wirklich eher darum, wer ist erwählt worden, mit wem hat der Herr einen Bund geschlossen und mit wem nicht. Und mit dem Vergleich, das ist eine relativ steile These, die der Herr da macht. Also eine These nicht, das ist ziemlich, dass der da einsteigt, weil der das Volk Israel wirklich daran erinnert, dass die die ganze Zeit bei ihm selber eine privilegierte Situation gehabt haben. Die waren privilegiert vor dem Herrn, weil der Herr die auserwählt hat und der Herr mit ihm einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund bringt halt verschiedene Sachen mit, die Versprechung und Verheißung, wo die ja darauf gepocht haben, hier, Jesaja hat das gesagt, Jeremia hat das gesagt und die anderen Propheten haben das gesagt, wo ist das denn, das hat sich nicht erfüllt, dass es da so Versprechungen, Verheißungen, Wunder gibt, aber dass es, wenn man einen Bund schließt, ja auch Pflichten gibt. Und der Herr, die halt wirklich daran erinnert, ihr seid erwählt, ich habe mit euch den Bund geschlossen, aber ihr seid nicht besser als eure Vorfahren, weil ihr haltet euch da nicht dran. Und weil ihr euch da nicht wirklich dran haltet, können auch nicht alle Versprechungen und Verheißungen sich erfüllen. Und das ist schon interessant, dass der das bringt, weil das Volk von Esau, also die Nachfahren von Esau, das war ja dann auch das Volk Edom oder im Land Edom waren die dann, und ähm, wenn man die verglichen hat mit dem Volk von Israel, dann haben die schon ähm, Erfolge gehabt und Höhen gehabt. Die waren ja auch unter anderem daran beteiligt, als Israel dann verschleppt worden ist, wirklich ähm, ja, da Überfälle zu machen und, und ähm, Menschen in die Sklaverei zu verkaufen und so. Also die waren nicht so ohne. Aber ganz im Vergleich, letztendlich waren das doch Verlierer und trotz einiger Erfolge ähm, verloren die ihre Macht. Sogar das fing an zu der Zeit, wo Malachi gesprochen hat, wo der prophezeit hat. Und das stimmt, Israel konnte wirklich sehen, wie die ihre Macht und ihren Einfluss verloren haben. Und ich finde das ganz spannend, dass da ja wie so ein Rückblick stattfindet, dass der das Volk Israel erinnert an die Geschichte von Jakob und Esau. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch richtig dran erinnert, aber es lohnt sich mal so ein bisschen nachzudenken. Aber Jakob und Esau kommen in ihrer Geschichte ja wirklich von einem Punkt, in dem beide nicht zufrieden gewesen sind mit dem, was sie hatten. Mit dem, was eigentlich durch die Geburt denen zugestanden hätte. Und das hat zu Reibereien geführt. Jakob, der ja, Esau, der sein, sein, sein Erstgeburtsrecht verkauft hat, mit einer Schüssel Suppe, Eintopf, die er haben wollte an seinem Bruder. Jakob, der sich dann den Segen erschlichen hat, ähm, den er dann noch haben wollte. Also, die kommen wirklich aus einer Situation raus, wo sie nicht ganz so eng gewesen sind und beide nicht so glücklich gewesen sind, mit dem was denen eigentlich zugestanden hätte und, und die da so rumgewurstelt haben und das ja darin gegipfelt ist, dass Jakob wirklich fliehen musste, weil Esau so sauer war und die Mutter von beiden Angst hatte, Esau bringt Jakob um und die beiden ihr Leben gelebt haben und dann wieder zusammenkommen. Jakob geht ja dann irgendwann zurück und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das ist wirklich die Geschichte, wo er ja dann wirklich Truppen vorschickt und seine ganze Familie und sein Hab und Gut sortiert und, und was schenkt er Esau und wer läuft als erstes und in der Nacht bevor er dann Esau trifft ähm, ringt er ja mit dem Herrn und bekommt ja dann auch seinen neuen Namen und als die beiden dann aufeinandertreffen und Jakob Esau diese Geschenke machen möchte sagt Esau nein ich habe genug ich ich habe genug ich brauche deine Geschenke nicht und Jakob, der sagt, naja, ich brauche es eigentlich auch nicht, ich habe auch genug. Und das ist total schön, dass man bei beiden diese, diese Entwicklung sehen kann. Und man kann auch sehen, wie der Herr Esau trotzdem gesegnet hat. Deswegen ist in dem Teilstück wirklich nicht gemeint, dieses mit den Gefühlen, wie wir das meinen, oder wie wir das heute benutzen, mit diesem Lieben und Hassen. Sondern das ist wirklich eher dieses, Jakob habe ich erwählt, und die Familie von Jakob, das ist die erwählte Familie, mit der ich den Bund schließe. Und der Zweig von Esau ist es halt im Moment nicht. Der, der gehört halt jetzt gerade nicht dazu. Und ähm, dass der, das Volk, was ja da jammert, wann hast du uns geliebt? Die daran erinnert, da habe ich euch geliebt. Und seitdem, vorher schon und seitdem auch immer und immer wieder. Und obwohl ihr das nicht verdient habt, war ich immer und immer und immer wieder in der Geschichte ähm, für euch da. Und auch bei der Geschichte von Jakob, wenn man sich die betrachtet, sieht man ja, dass dieses Erwähltsein auch nicht garantiert, dass man ein einfaches Leben hat, dass alles easy-beasy ist und, und ähm, dass da keine, keine, keine Herausforderung für Jakob gewesen ist. Beide hatten Herausforderungen, auch Jakob, obwohl seine Familie ja auserwählt gewesen ist. Und das ist, wenn wir uns das angucken und mal so einen Rückblick machen, ich hole jetzt mal die Zeittafel wieder nach vorne. Ähm, wir haben ja da ganz viele Punkte, wo wir sehen, wo der Herr, ähm, die begünstigt hat, jetzt muss ich mal gucken, das war ähm, alleine schon die Erschaffung der Erde, Abraham, der doch ein Kind gekriegt hat, ähm, Noah. Wie das Meer geteilt worden ist und so. Also wir sehen in der Geschichte von Israel wirklich, egal wo wir hingucken, dass der Herr immer da war und dass der wirklich probiert hat. Äh, der hat nicht nur probiert, sondern dass er sich gekümmert hat um sein Volk, um die, die erwählt sind. Und dann lesen wir was ganz Tolles. Da habe ich mir ein Herz nebengeklebt. Malachi 2, Vers 5. Und ich lese das jetzt mal vor aus der Elberfelder Übersetzung. Nee, ich mache vier und fünf. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Herrschahn. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Frieden und ich gab sie ihm. Es geht dann noch ein bisschen weiter. In der Einheitsübersetzung steht nicht Leben und Frieden, sondern Leben und Heil gab ich ihm. Und ich bin da so stecken geblieben, weil das auch wieder eine Erinnerung ist. Ich gucke mir jetzt nicht jedes Hin und Her an, was der Herr da mit denen hatte. Und da bin ich so hängen geblieben, wirklich bei, bei der Bezeichnung, dass der Bund, den er mit Levi geschlossen hat, das waren da die Priester, aber er spricht von den Bündnissen, die wir schließen, dass der Leben und Frieden bringt, dass der für die eigentlich Leben und Frieden war, oder Leben und Heil. Und das ist eine schöne Erinnerung, oder? Empfinden wir die Bündnisse, die wir mit dem Herrn schließen, als Leben und Heil oder Leben und Frieden? Bringen die uns das? Oder wie ist es manchmal für uns? Ist es manchmal für uns auch, wie für die Israeliten, da eher eine Bürde? Und, und wir erfüllen unseren Teil nur bockig oder nur mit zusammengebissenen Zähnen. Weil das war ja so, die Israeliten haben sich nicht an ihren Teil des Bundes gehalten. Da erinnert er sie ja auch dran, habe ich jetzt vergessen, mir zu markieren. Hat der Vater mir noch? Ich muss mal eben gucken, ich glaube, das hat drei Vers 7. Eben schnell, Entschuldigung, gucken. Hier, seit den Tagen von euren Vätern seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt sie nicht geachtet dass da ja auch sagt, ihr seid abgewichen, ihr habt das nicht gemacht und ähm, deshalb, ja kann sich das noch nicht alles erfüllen. Und das Volk Israel ist halt wirklich an den Punkt gekommen, auch zu der Zeit, dass sie sich gefragt haben, ob es sich überhaupt lohnt, nach den Geboten und Gesetzen des Herrn zu leben, den überhaupt zu achten, den überhaupt in ihrem Leben zu haben weil die ja auch die Ungerechtigkeit gesehen haben. Und wir haben dann eine ganze Passage, wo der Herr, das ist auf jeden Fall auch in Malachi 3, auch in den Versen 13 bis 21, dass der Herr ihnen dann erklärt, was noch kommen wird ähm, vor dem Tag der göttlichen Gerechtigkeit. Also dass es diesen Tag der göttlichen Gerechtigkeit geben wird und was es da noch kommt. Und... Ähm, der sagt den Israeliten halt, dass damit sich diese Verheißungen erfüllen, auf die die Epochen, das haben aber die Propheten gesagt, dass das Volk auf eine bestimmte Art und Weise leben muss. Und als ich das gelesen habe, ist mir halt die Ansprache von Präsident Nelson eingefallen. Ich finde das so interessant, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt in den letzten Videos, wie doll die, die Bücher im Alten Testament für mich im Moment zusammenpassen mit der letzten Generalkonferenz, mit Dingen, die da gesagt worden sind. Weil Präsident Nelson uns auch aufgefordert hat, zu einem Volk zu werden, zu dem Jesus zurückkehren kann. Das hat er gesagt in seiner Ansprache, dass wir uns bemühen müssen, das Volk zu werden, ein Volk zu sein, zu dem Jesus dann auch zurückkehren kann. Und das ist, im Prinzip genau das Gleiche, was Malachi denen auch da gesagt hat. Ihr müsst zu einem Volk werden, das sich an, an die Bündnisse hält, an, an die Dinge, die man versprochen hat und die auf die richtige Art und Weise leben, damit sich die Verheißungen erfüllen können. Wir könnten jetzt darüber sprechen, weil da ja bestimmte Punkte angegangen sind, über, über wie wir richtig Opfer bringen oder wie wir richtig Zehnten zahlen oder ähm, wie wir den Tempel empfinden und zum Tempel gehen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich sollte was anderes machen. Und zwar geht es hier dann um die letzten Verse in Malachi. Das Malachi 3, die Verse 22 bis... 24, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ich nehme die Einheitsübersetzung. Gedenkt der Weisung meines Knechtes Mose, am Horeb habe ich ihm Gesetze und Rechtsentscheide übergeben, die für Israel gelten. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bann. Entschuldigung. Es ist eine ganz bekannte Schriftstelle, oder? Jeder von uns kennt die irgendwo her. Und ich lese die auch gleich vor, weil das eine Schriftstelle ist, die der Engel Moroni, äh, Joseph Smith, als er die Visionen hatte und, und den Engel Moroni gesehen hat und belehrt worden ist vom Engel Moroni, hat der Engel Moroni ja verschiedene Schriftstellen zitiert. Und manche waren halt anders als das, was wir jetzt hier in, in der Bibel lesen. Und die Schriftstelle ist eine davon. Ich lese die gleich vor, noch ähm, aus der Joseph Smith Lebensgeschichte. Aber vorher möchte ich einen Aspekt noch sagen, betonen, keine Ahnung, wie sage ich das jetzt, von den Versen, das fand ich total spannend, das haben die von Don Mistis gemacht, als ich das geguckt habe, weil die halt gesagt haben, dass wir halt, und das stimmt, die Schriftstelle so gut kennen, dass so eine Schriftstelle, die wir so oft gehört haben, dass wir halt nur das eine hören und dass wir gar nicht mitkriegen, dass das auch was ist, was so ein bisschen wie zwei Bedeutungen hat. Klar, das ist die eine Schriftstelle und das ist auch genauso wie wir ähm, das hier lesen. Dass Maleachia aber auch hingeht, und damit, wie den ein Konzept beibringen will. Den sagen will, guck mal, der Tag des Herrn kommt, der große Tag der Gerechtigkeit, der kommt. Und guck mal, hier sind eins, zwei, drei Punkte, an denen könnt ihr euch festhalten. Die sind wichtig, weil das sind Dinge, die, die sind passiert oder die passieren und das ist wichtig für euch. Die Punkte sind wichtig für euch und ihr könnt euch daran festhalten. Und die werdet ihr immer haben. Und wenn man sich das dann anguckt, ist das schon spannend. Der redet ja zuerst in Vers 22 davon, dass Mose gekommen ist und dass er Mose die Gesetze und die Gebote gegeben hat. Das heißt, klar, wir erhalten uns heute nicht mehr an das Gesetz des Mose, aber wir haben ja auch Bündnis mit dem Herrn geschlossen. Es geht ja da um die Bündnisse und die Gebote, die wir haben. Und die haben wir ja heute auch. Und das ist auch was, woran wir uns festhalten können, dass Malachi da daran erinnert. Guck mal hier, da, Mose ist gekommen und der hat halt, ja, die Bündnisse gemacht. Und wenn man sich dann die Geschichte anguckt mit Mose, als er auf dem Berg gewesen ist und ja die Gebote bekommen hat und da die Bündnisse schließen wollte, das wäre eine Sache von, ich glaube, zwei Wochen. Die, werden, die hätten die Bündnisse geschlossen, die wären ins verheißene Land marschiert, aber... Das Volk wollte nicht, das Volk hat sich anders entschieden. Die waren bockig, die haben sich da nicht dran gehalten. Das könnt ihr ja alles nochmal nachlesen, die haben es ja erst gelesen. Und aus diesen vielleicht zwei bis vier Wochen, die das eigentlich gewesen wäre, wenn das Volk da rechtschaffen gewesen wäre und bereit gewesen wäre, die Bündnisse zu schließen, sind dann nachher 40 Jahre geworden, die, die durch die Wüste gelaufen sind. Und das, ja, auf der einen Seite sehen, guck mal, hier sind die, die, die... Die Gebote, die der Herr euch gibt und die Möglichkeit, Bündnisse zu schließen, das ist das. Aber die Geschichte von Mose, und deswegen finde ich Malayachi so spannend, weil wenn man dann zurückguckt, immer auf, was war denn die Geschichte von Mose? Was ist denn da passiert? Kann man da auch noch was lernen? Nicht nur, dass Mose ja derjenige war, der die Rechtsprechung, die Gesetze, die Gebote gebracht hat, sondern der hat die auch angeführt in der Zeit, wo die sehr bockig gewesen sind und wo aus einer Zeit, die viel kürzer hätte sein können, eine sehr lange Zeit geworden ist und wir dann aber auch was vom Wesen des Herrn lernen können, der die ja begleitet hat, der gesagt hat, okay, ihr seid noch nicht so weit, in Ordnung. Dann begleite ich euch jetzt auf dem Weg, den ihr lauft, durch die Wüste und durch die Wüste und durch die Wüste, bis ihr dann so weit seid, ins verheißene Land zu gehen. Und ich sorge für euch in der Zeit und ich gucke, dass es euch gut geht. Die haben 40 Jahre lang Manna gekriegt, die waren versorgt mit all den Dingen, die sie gebraucht haben. Und auch das sieht man so in dem Rückblick, dass er sagt, guck mal, da ist das Konzept, ihr habt Gebote bekommen, ihr habt die Möglichkeit bekommen, Bündnisse zu schließen. Und wenn ihr euch daran festhaltet, ähm, ja, dann geht es euch gut und dann kommt ihr voran. Und wenn ihr nicht bereit seid und es nicht so klappt, dann begleitet euch der Herr aber trotzdem, das ist das eine. Und dann spricht er halt davon, dass halt der Prophet Elia kommen wird. Und wenn man dann auch da so ein bisschen zurückgeht und sich die Geschichte von Elia anguckt, der ein Prophet gewesen ist, während eine Hungersnot geherrscht hat und der zu einer Witwe, die ihre letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn zubereiten wollte, weil die nichts mehr zu essen hatten und gestorben wär, wären, gesagt hat, ja bereite erst mir was zu und dann euch. Und diese Witwe hat das tatsächlich gemacht und ähm, die hat halt dadurch dann immer genug gehabt, die Töpfe, wo ihre Nahrungsmittel drin waren, die sind halt nicht leer geworden und das zeigt eigentlich fast schon zwei Punkte. Das ist auf der einen Seite die Wichtigkeit von dem Prophet und dem Propheten zu folgen. Das sieht man in der Geschichte, wenn man Elia anguckt, dass man sehr gesegnet sein kann, wenn man den Weisungen eines Propheten folgt, auch wenn das manchmal total verrückt ist, weil ich meine, das war die letzte Mahlzeit, die hat nicht mehr gehabt und selbst das letzte hat sie noch geteilt. Und dann ist in der Geschichte von Elia sehen wir ja auch das Wunder, was dann passiert ist für die Witwe, dass für sie wirklich ein Wunder war geworden ist. Auch da musste ich wieder an Präsident Nelson denken, der ja gesagt hat, dass zwischen jetzt und dann, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt auf die Erde, Wunder passieren werden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich meine, wir haben uns ja das Ganze Jahr jetzt beschäftigt mit ganz großen Wundern, die passiert sind, ja, die die Arche Noah, die Flut, die gekommen und gegangen ist, die Befreiung aus Ägypten mit den ganzen Plagen, die Teilung des Roten Meeres und 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 die Geschichte von Esther, ähm, die Geschichte von David. Wir können da reingehen. Wir haben so viele irre Geschichten mit ganz ganz großen Wundern und unser Prophet steht und sagt, wir werden noch viel wunderbareres und viel Größeres Erleben, jetzt in der Zeit, zwischen jetzt und dann, wenn Jesus dann kommt, wenn dann dieser Tag kommt, ähm, der göttlichen Gerechtigkeit oder in jeder Bibel steht das ein bisschen anders oben drüber als Überschrift. Und ich habe nur gedacht, meine Herren, das ist so eine schöne Verheißung. Und klar, der Prophet Elia ist gekommen, das ist die eine Bedeutung, die wir auch kennen. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, okay, ähm, außer dass Elia die Schlüssel gehabt hat zur Siegelung. Ähm, was erzählt uns denn die Geschichte von Elia noch? Dann sehen wir das, diese Wichtigkeit, den Propheten zu folgen, dass ähm, Wunder passiert sind. Und das ist doch ein schönes Konzept, oder? Also wir haben jetzt die Bündnisse und Gebote durch Mose. Wir haben Propheten folgen und Wunder durch Elia. Und wenn man dann die Schriftstelle mal liest, muss ich einen Moment warten, die Schriftstelle liest aus der Joseph Smith Übersetzung über Elia und nicht in der Bibel. Das ist Joseph Smiths Lebensgeschichte 1, Vers 39. Auch den nächsten Vers zitierte er anders. Und das ist jetzt der Vers. Und er wird die Verheißung, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen. Und das Herz der Kinder wird sich ihren Vätern zuwenden. Wenn es nicht so wäre, würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet werden. Also der sagt halt, dass... Ich hätte mein Handy nicht zumachen sollen. Ach, so ein Mist hier. Ähm, der sagt hier halt, dass er die Verheißung, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen wird. Und dass dieses Herz sich dann den Vätern wieder zuwenden wird. Und wir sind vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vom Präsidenten Nelson ja auch aufgefordert worden war, das vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, bei einer Generalkonferenz die ganzen Verheißungen aufzuschreiben, die uns unterkommen. Und mal zu gucken, was hat der Herr denn den Vätern verheißen? Und auch damit uns verheißen? Und das ist schon Wahnsinn. Ich habe jetzt hier keine Liste vor mir liegen, aber ich weiß die, Verheißung, die ganz oft gekommen ist und die mir immer Trost gibt, das ist halt wirklich dieses, ich bin bei euch, ich bin mitten unter euch, ich beschütze euch, das ist eine von den Verheißungen. Und wenn ihr so eine Liste mal gemacht habt, dann guckt doch mal nach. Und das wäre wie, wie der dritte Punkt, an dem man sich festhalten kann. Also Mose, der ja, wie gesagt, Gesetze und Bündnisse gebracht hat, Elia, der ja auch gekommen ist, aber wenn man sich die Geschichte von Elia anguckt, ähm, kann man ja sehen, dass das wirklich Segen bringen kann, dem Propheten zu folgen und dass Wunder real sind und, und dass Wunder passieren, dass wir uns daran festhalten können. Das ist auch was, was unser Prophet uns heute gesagt hat. Und wenn wir die Schriftsteller halt lesen in der Joseph Smith ist ja nicht die Joseph Smith-Übersetzung, aber in, in der Lebensgeschichte von Joseph Smith, wie der Engel Moroni das zitiert hat, ähm, dass die Verheißungen eine Rolle spielen und dass das auch noch ein Punkt ist, wo wir uns dran festhalten können, dass das wichtig ist für uns und dass das so Ankerpunkte sind, wenn es so ganz turbulent wird. Okay, das wird jetzt ganz turbulent und schwierig, woran kann ich mich festhalten? Ich kann mich festhalten, an meinen Bündnissen mein Bestes zu geben, ich kann mich an dem festhalten, was der Prophet zu mir sagt und der Hoffnung und das Vertrauen darauf, dass auch in meinem Leben Wunder passieren und den Verheißungen, die der Herr seinem Bundesvolk von Anfang an gegeben hat, wo ich ja auch ein Teil von bin, ähm, wo es verschiedene Listen gibt und die Verheißung, die für mich am aktuellsten ist oder am besten ist, halt die ist, ich bin bei dir, ich bin mitten ähm, unter dir. Und dazu passt nämlich etwas, womit ich aufhören will und wo will ich, womit ich auch das alte Test damit abschließen will. In Maleachi 3, die Verse 6 und ähm, 7. Mal eben schnell gucken. Da steht dann, Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert, und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt sie, habt nicht auf sie geachtet. Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Ich meine, dann kommt wieder die Diskussion, worin sollen wir umkehren. Aber so diese zwei Verse bis dahin, das, was ich total interessant fand oder den Gedanken, den ich dann hatte, als ich das gelesen habe, nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Und ihr habt nicht aufgehört, die Söhne Jakobs zu sein. Also, dass er wirklich sagt, ich bin der Gleiche. Bei mir hat sich nichts verändert. Und das ist doch eigentlich schön, oder? Der Herr hat da wirklich gesagt, ich habe mich nicht verändert. Ich bin gleich geblieben. Meine Liebe für euch ist gleich. Und weil wir ja jetzt gelernt haben, Liebe ist nicht nur das Gefühl, das der Herr uns entgegenbringt, sondern auch die Entscheidung und die Handlung, die er tut. Das heißt, aus dem raus kümmert er sich auch und sorgt sich um uns. Und das, was sich auch nicht ändert, beim Herrn sind die Erwartungen, die er hat. Der hat uns das gesagt. Das, das ist hier das und es bleibt so. Das verändert sich nicht. Das sind die Erwartungen, die ich an dich habe. Ich liebe dich, aber das sind die Erwartungen, die ich an habe und die verändern sich nicht. Wenn ich die erfüllt habe, stehe ich dann nicht irgendwann vom Herrn und der sagt, naja, gut, das hasse, aber ich habe es mir jetzt anders überlegt. Ich habe gedacht, für dich wäre dieses und jenes noch ganz gut, sondern es ähm, bleibt gleich. Und er wartet halt darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Das ist ja, dass wir umkehren, dass wir ihn als Priorität nehmen, dass er eine Wichtigkeit hat und dass wir uns Mühe geben, dass wir täglich, hat ja Präsident Nelson gesagt, wir sollen täglich umkehren, dass wir täglich uns dem Herrn immer und immer wieder zuwenden. Und wenn wir uns dem Herrn zuwenden, wendet er sich uns auch zu. Der steht da nur und wartet auf uns. Und mir gibt das unglaublich viel Sicherheit, auch wenn ich jetzt wirklich für mich den Rückblick mache, meinen ganz persönlichen Rückblick aufs Alte Testament mache, meine Herren, ich habe Sachen begriffen und gelernt, ähm, die sind mir so vorher noch nicht aufgefallen. Und ich bin unglaublich gespannt darauf, inwiefern sich jetzt auch mein Verständnis fürs Neue Testament verändert, weil ich bestimmte Dinge im Alten Testament begriffen habe. Und, und wie wie ich den Herrn des Alten Testaments, Jesus, ja dann jetzt kennenlernen, wenn er auf eine andere Art und Weise präsent ist dann in den Schriften, weil er ja wirklich zur Erde gekommen ist und ein Leben gelebt hat, was uns ähnlich ist und wir das da besser betrachten können. Ich finde auch den Übergang wirklich von, von Malachi ins Neue Testament toll für mich. Und das, was ich aber sehe im Alten Testament, was mich beruhigt und mir Sicherheit gibt, ist diese, eben diese Unveränderlichkeit des Herrn. Weil wenn man sich die Geschichte anguckt vom ähm, Volk Israel, und das sagt er ja auch, ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt ähm, nicht auf sie geachtet. Also der sagt das, also seitdem ihr, ihr seid die Söhne und ihr seid eigentlich nicht nicht nur eigentlich, ihr seid nicht besser als ihre Vorväter. Seit Anfang an haltet ihr euch da nicht wirklich dran und macht zwischendrin das, was ihr wollt. Aber ich bin halt trotzdem da. Ich bin trotzdem da und ich probiere trotzdem, euch aufzufangen. Ich bin trotzdem, ja, ich beschütze euch. Ich probiere das trotzdem wieder gut zu machen. Ich mache das wieder gut. Ich, ich Vielleicht nicht manchmal ganz so schnell. Und das ist das, was wir ja konstant sehen in der Geschichte, vom Haus Israel, dass der Herr sogar an einem Punkt hingegangen ist und dann ein Teil dieser Familie woanders hingeschickt hat, in zwar heißt das Land, dass der Le und die Familie woanders hingeschickt hat, um um die in Sicherheit zu bringen, um die auch zu unterrichten und da auch sicherzugehen, dass die Bündnisse und dass alles da ist, was wir auch heute brauchen für uns. Und ich finde das sehr beruhigend, dass ja, diese Sicherheit zu sehen und diese Liebe zu sehen und dass diese Liebe, die Gott und Jesus beide für uns empfinden, halt so stark ist. Und dass das nicht nur ein Gefühl ist, was die fühlen, was auch schon toll ist ähm, oder auch nicht nur irgendwas ist, was die sagen, sondern dass das immer auch mit Tun und Handeln zu tun hat, dass das wirklich diese, diese gelebte Liebe ist was ja dieses aha war eigentlich ist für mich. Ich habe das dann nochmal durchgelesen durch und, und Videos geguckt dazu und habe gedacht, ja, aha war ist eigentlich gelebte Liebe, so wie man sich das vorstellt, dieses perfekte Gelebte, ähm, was der Herr so für uns hat. Und ich finde es das schön, dass wir das wirklich sehen können und so mitnehmen können aus dem, dass der Herr bei uns ist, auch wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Und auch wenn wir mal 40 Jahre irgendwo rumlaufen müssen, ähm, weil wir das nicht schaffen, so vorbereitet zu sein, um an den nächsten Punkt zu kommen, dass der Herr aber trotzdem bei uns ist und dass er sagt, sobald du umkehrst, kehre ich mich auch zu dir. Sobald du umkehrst und sobald du zu mir kommst, ich bin da. Ich bin da, ich bin die ganze Zeit da. Ich bin die ganze Zeit da, du siehst mich nur nicht. Ich bin die ganze Zeit da und ich begleite dich und Irgendwann mache ich das für dich auch gut, aber du musst mich lassen. Und das finde ich total schön und das ist das, was ich mitnehme aus dem Alten Testament. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich darüber freuen, könnt ihr mir ja mal eine E-Mail schreiben. Was ihr so mitgenommen habt aus dem... Alten Testament, ob ihr was mitgenommen habt, ob sich was verändert hat zu eurer Einstellung vom Alten Testament, weil das für mich jetzt tatsächlich wie mein Angstbuch gewesen ist und ich auch wirklich Schiss hatte, die Videos zu machen über das Alte Testament und ich feststelle, dass ich ganz begeistert bin vom Alten Testament, ich liebe das Alte Testament und das hätte ich noch vor einem Jahr nie gedacht, ich bin total begeistert. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, mir das zu schreiben, ich würde mich freuen ähm, ich lese jede E-Mail, aber ich beantworte nicht jede E-Mail, weil ich da keine Zeit für habe. Und jetzt kommen wir einmal kurz zum Ausblick aufs nächste Studienjahr. Ich habe mir wirklich seit Wochen, eigentlich seit Monaten Gedanken darüber gemacht, ob ich weitermache oder nicht. Weil wir ja eigentlich eben kommen und folge mir nach mit dem Neuen Testament eingestiegen sind. Da habe ich zwar noch keine Videos gemacht. Aber eigentlich sind wir jetzt so wie einmal durch, vier Jahre. Und ähm, ja, in meinem Leben gibt es auch einige Veränderungen und es ist turbulenter und es wird für mich tatsächlich immer schwieriger, die Zeit zu finden, wirklich die Videos vorzubereiten. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr hin- und her gerissen. Ich habe ähm, noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich aufhören soll. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es ganz, ganz dringend ist, wirklich weiterzumachen. Also selbst da ist das im Moment so, als wenn der Herr mir das so offen lässt, entscheide ich selber. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden dafür, ich werde weitermachen nächstes Jahr. Aber ich sage das Gleiche, was ich auch zum Anfang vom letzten Studienjahr gesagt habe oder von diesem Studienjahr. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das ganze Studienjahr Videos zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das schaffen werde, jede Woche ein Video zu machen. Ich weiß, dass es direkt Anfang Januar schwierig werden wird, wenn wir einsteigen ins neue Studienjahr, weil wir die erste Januarwoche als Familie nochmal eine Woche Urlaub machen, bevor der Theodor im Februar auf Mission geht. Und auch danach haben wir die ganzen letzten Vorbereitungen für die Mission. Wir müssen noch einkaufen, wir müssen noch naja, all die Vorbereitungen treffen, die da so stattfinden neben unserem normalen Alltag. Das wird viel ich werde mir Mühe geben, dass Videos kommen, aber direkt im Januar kann es holprig werden. Das wollte ich nur sagen. Und wie sich das entwickelt, das weiß ich nicht. Aber ich freue mich, wenn ihr trotzdem dabei seid und wir die Reise, die wir zusammen machen können im Neuen Testament, dann auch zusammen tun werden. Noch weiß ich nicht, ob wir irgendein Zusatzmaterial haben oder nicht. Ich habe mich damit überhaupt noch kein bisschen auseinandergesetzt. Das mache ich jetzt und deswegen gibt es von mir auch kein Weihnachtsvideo und ich wünsche euch deshalb eine wunder, wunderschöne Adventszeit, großartige Weihnachten, Weihnachten an dem ihr fühlen könnt, dass der Vater im Himmel und Jesus euch schon immer geliebt haben, euch jetzt lieben und euch immer lieben werden, dass sie euch helfen möchten, zurückzukommen und dass ihr euch dessen bewusst seid, dass wir das Feiern an Weihnachten und dass wir sehr gesegnet sind. Ich wünsche euch auch einen total guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss!